0: 在上个世纪四十年代，社会学家费孝通观察的乡土中国里，婚姻关系属于亲族关系的从属地位，夫妻之间不被鼓励公开表达恩爱。在权力阶层和亲情权力的结构中，婚姻承担了维系社会的纽带，夫妻之间的情感不被推崇，但是。随着中国步入现代化社会，尤其是改革开放之后，从经济到文化的全面西方化，这一旧时的权力体系逐渐被打破。社会学家严云鹤在一本书《私人生活的变革》中记录到，乡村里20岁左右的年轻人开始展现出叛逆的一面，父母包办的婚姻不再能够束缚他们。外出打工和自由恋爱、婚前性行为一起变得普遍起来，夫妻关系替代了父子关系，成为了家庭的轴心。宗族群体对个人的影响力开始下降，法律的介入开始对私人领域进行了约束。1980年新颁布的婚姻法中增加了这样一条：如果感情确已破裂，调解无效。应准予离婚。此后，婚姻忠诚在官方和主流的话语中被高度强调。在2001年的修订后的婚姻法中，明确规定夫妻之间有相互忠诚的义务，禁止有配偶者与他人同居。在1988年，中国登记结婚的人口有897万对，离婚65万对，离婚率。仅仅为 7.3% 十年之后， 1 9 9 8年，离婚率达到了 13.35% 暴涨了 83% 仅仅一两代人以前，我们组建家庭还是为了满足传宗接代、抚养教育和赡养老人，受到邻里亲族之间的监督。但是，随着社会的巨大变迁，中国家庭关系的内核。经历了巨大的冲击，在工业化和城市化的世界革命之中，所有的社会都在或快或慢的走向了夫妻式的家庭制度。这种新式的小家庭更加注重夫妻之间的情感联系，夫妻双方也比大家庭中的关系更加的自由，但是面对的困境也更加的多元。这对中国的婚姻观念是一种重新建构，婚姻不再是为了家庭传宗接代的需要，也不必听从组织的安排，而是成为了一种自我实现的途径，是情感需求得到满足的地方。在其他国家，类似中国90年代的情况也并不少见。快速上升的离婚率，经常伴随着经济的快速发展。美国从19世纪中期离婚率就不断攀升，而在这一时期，也正是中国老百姓不断积累财富的黄金十年。人们的生活获得了空前的自由，从旧时沉闷的计划经济和集体主义中解脱出来的人们，急迫的走上了追寻自我的道路，开始从注重责任和自我牺牲的集体主义，向强调个体权利和自我发展的。个人主义转变，年轻人大量接触到了西方文化思潮，更加崇尚个性、自由、特立独行，开始追逐经商造富的神话。人们的金钱观和价值观与市场经济的逐步渗透发生了转变，个人主义得到了广泛普及，个人不再依附于集体，而是通过自我利益而运转。随着竞争日益残酷，国家、单位、集体等组织力量开始从私人生活中撤出。相伴发生的是人们越来越强烈的不安全感。婚姻除了提供浪漫爱情的归宿外，还需要为家庭提供更多可靠的物质来源。此时，人们释放出空前的物欲和拜金狂热，除了身份焦虑，还有激增的欲望。和生存压力，这种压力奔涌之下的欲望之流，占据了90年代的婚姻关系主流。美国人类学家罗丽莎观察改革开放之后的中国，随后他写下了《欲望中国》一书。他认为，在中国社会市场经济转型的过程中，大家开始审视自己内心真正的需求，这一切取代了计划经济时代的。政治文化和社会行为，第一次出现了个人的欲望。人们将本性视为一种合理的道德。无论是对爱情的渴望，还是对财富的追求，实现目标途径都可以通过婚姻来达成。人们第一次审视自己的内心：我想要什么，而不再是我们需要什么。回到中国。中国传统做人的机制就是孔子所说的“克己复礼”，是一种道德性的自我约束，通过道德上的自我反省来控制欲望，达成符合社会期待的人。这个观念在过去的三十年受到了颠覆性的冲击。我们整个改革开放的主线导致的结果就是欲望合理化，不是在意识形态上合理。而是在社会实践中开始合理化，这个跟消费主义浪潮有着直接的关系。为了使欲望得到更多的满足，我们的道德就不再努力去压抑欲望。那些抓住机遇的人，可能会迅速的积累起大量的财富，但是，一旦婚姻中的一方跟不上另一方的步伐，就很容易变得枯燥落伍。双方失去了共同语言乃至爱情。如果丈夫不能像周围的同学朋友一样迅速成功，也会遭到妻子的嫌弃。同样，随着女性就业机会增加，也被鼓励实现自我价值，特别是不依赖于婚姻的自我欲望满足。一般来说，女人总是希望自己的丈夫是强者。在过去，阶层流动性很困难。在一个阶层相对固定的社会里，攀比会少一些，生活的矛盾也会少一些。但是改革开放以后，成功变得更容易，阶层分化、贫富差距加大，这些都为攀比滋生了土壤。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。